0: información y canalsur.es Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Jaén, olivares verdes, Jaén, tierra de mi amor. Hospital que tiene Jaén la cara de Dios.
2: Relica.
3: que tiene... Caen la cara de vísperas
4: desde Espoliva eh, y desde el pabellón de oleícola Jaén, donde vamos a transcurrir hoy, donde vamos a vivir la mañana de Andalucía. En un momento vamos a hablar con Manuel Parras, que es catedrático de comercialización e investigación de mercados de la Universidad de Jaén y presidente de la IGP Aceite de Jaén, que enseguida contaremos eso, lo que es y lo que significa. Manuel Parras, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. A una hora que estamos ya de la inauguración de Expoliva, esta feria del aceite que transcurre cada dos años, bienal, por tanto son 40 años los que lleva celebrándose. Pero antes vamos a conectar con Alfonso Miranda, que está por los pasillos, por los corredores de este grandísimo espacio que es hoy este palacio de exposiciones y de muestra. ¿Dónde te encuentras, Alfonso?
0: A ver cómo te explico yo, Jesús, dónde, dónde me encuentro. Bueno, pues estoy saliendo desde donde tú estás, tira de frente, gira a la derecha, luego a la izquierda, total, aproximadamente unos 100 metros lineales de donde tú estás. Mira, estoy en un pabellón de Ildefonso Rosa Ramírez e Hijos... ...esta empresa es de la provincia de Jaén... ...es de concretamente Real. ...han sido una de las pioneras en esta provincia... ...en fabricación de maquinaria... ...pero sobre todo una maquinaria para ayudarle... ...a todo el sector olivarero pero en la almazara... ...y mira, trae aquí a Espoliva ...una de las principales novedades... ...Jesús, estoy ante un mamotreto... ...de aproximadamente unos 7 metros y medio de altura... ...esto puede pesar aproximadamente como unos 8.000 kilos... ...y es una máquina que lo hace absolutamente todo... ...porque hasta ahora, digamos, el olivarero lleva la aceituna a esa almazara... ...esa almazara, una vez que la ha pesado... ...pues tiene que limpiarla, quitarle las hojas, quitarle los palillos... ...y demás historias, Raúl, me equivoco, porque ahora todo esto lo hacéis aquí.
5: Sí, más o menos el proceso va, va por ahí... ...y nosotros, nuestra empresa, el de Fonsor Rosa Ramírez de Hijos... ...con nuestra marca JAR... ...lo que hacemos es eh, la maquinaria para todo ese procesado... ...de la recepción de la aceituna en la almazara... ...entonces con esta máquina lo que conseguimos es... Eh, ...hacerle una limpieza primero, quitándole la hoja y parte de tierra, luego pasa a una despaliadora donde quitamos otra serie de impurezas y posteriormente pasamos a, una, a lo que es la lavadora que ya incorporando agua se hace el resto de, de limpieza y de lavado de la aceituna dejando la, la aceituna totalmente limpia para ser pesada y posteriormente ya
0: procesarla para la extracción del aceite. Menudo ahorro para una almazara, ¿no? Que lo hagas todo en una máquina.
5: La verdad es que sí, que con las necesidades que está demandando el sector... ...precisamente ahora que cumplimos 50 años hacemos nuestro aniversario... ...en eh, nuestro lema, 50 años creciendo junto a ti... ...y, y lo que nunca mejor dicho, ¿no? lo que siempre hemos estado dedicados... al sector de olivar y ahí dando las la tecnologías... ...y las necesidades que el sector nos ha ido demandando... ...empezamos por maquinaria muy pequeña... ...incluso cuando se llevaba la aceituna y se limpiaba la aceituna... ...en, en el propio tajo de, de recolección... ...y la demanda como bien he dicho antes pues ha ido pidiendo otras necesidades y aquí estamos con maquinaria que ahora mismo es capaz de procesar hasta 90.000 kilos por hora con una calidad impecable de, de limpieza y lavado. Bueno pues Raúl El que vendan muchas máquinas de estas. ¿eh? Muchísimas gracias, El esperemos que así sea, El El bien, que llueva un poquito sí. y nos va a ayudar bastante. Seguro que El sí. John Dime bien. Jesús.
4: Gracias. No, que ya ven que aquí lo que tú nos has mostrado no es solo aceite, aceite de altísima calidad, sino también toda la maquinaria que eh, trabaja en pro de conseguir eso. Eh, Manuel Parras, ¿quién iba a decirlo, no? ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Eh, lo que nos estaba contando ahora mismo este señor, ¿no? Sí, sí. Yo ayer, ayer no, antes de ayer di una ponencia sobre la evolución de polívar
6: desde el año 83, es muy curioso, ¿no? Entonces teníamos unos 100 expositores, que ya eran expositores para aquella época, ahora este año tenemos 340, 350, sí. y efectivamente la maquinaria que entonces era una maquinaria, bueno, fundamentalmente centrada en lo que es la resección de la aceituna y luego lo que ahora estaban comentando Ildefonso, ¿no? en la, sí. la zona de, de Molienda, se ha cambiado. Hoy vemos aquí automatismo, vemos digitalización, eh, vemos empresas que ofrecen servicios viveristas, que antes de eso no se, no se hablaba, estamos evidentemente... Aquí es donde está concentrada toda la innovación del sector a nivel mundial. Aquí hoy vendrán, hoy no, estos días van a venir los más importantes proveedores pero no solamente de maquinaria, de servicios y de conocimiento y luego tenemos obviamente todos aquellos clientes que
4: demanden alguna de esta, de estos servicios ¿no? eh, vamos a ir contando todo eso eh, pero también quisiéramos que los oyentes Maite, los oyentes a su hora y, y siempre que participan que hoy también se dejen escuchar, ¿con qué?
7: Claro, hoy estamos hablando del aceite de oliva y una de las preocupaciones que tenemos los consumidores del aceite de oliva es el precio al que está ahora mismo en el mercado, ¿no? y, y Carlos Morillo nos, nos lo decía hace un momento, que se están m, m, pagando precios históricos por el aceite de oliva. Así que es una pregunta muy concreta que queremos a ver, hacerle a nuestros oyentes. Jesús, ¿a cuánto? Está pagando el aceite de oliva virgen extra en su supermercado. Que nos llamen al 679 40 200 y nos digan, bueno, si le está sorprendiendo esos precios, si recuerdan unos precios similares y sobre todo a cuánto, a cuánto han pagado el último litro de aceite que han comprado.
4: A cuánto lo están pagando, a cómo lo han comprado, el último que han comprado y a Manuel Parra sabría que preguntarle a cómo se va a poner. <risa>
7: a dónde vamos a llegar
6: pues eh, eh, ayer oía yo que estaban pagando en origen seis y pico euros y no era un aceite virgen extra en top, origen en origen ¿no? y ahí se, se habla de kilos ¿no? de litros sí, sí. que son un poquito más eh, pero al paso ya vamos puede llegar esto a ocho euros tranquilamente ¿no? en origen ¿Usted... O sea el destino
7: en, sí. origen 8 sí, ¿En origen 8 euros? Sí, en origen 8 euros. Sí, ¿Este está lo que está diciendo. ¿Y sí, entonces ¿a cuánto la vamos a pagar eh, en el súper?
6: Depende, eh, los supermercados muchas veces no trasladan directamente el precio en origen, porque cuando vamos a un supermercado, compramos muchas cosas, ¿eh? el supermercado lo que hace cuenta es de que en la cesta aquella o, o el carro que saquemos le sea rentable y a veces utilizan productos en los que no trasladan directamente ...todo el margen, pues para que esos productos actúen también como productos gancho ...y el consumidor lleve... ...es muy complicado, pero, pero evidentemente la ley de comercio dice... ...que tiene que vender más caro que lo que le ha costado... ...y por lo tanto si vamos a 8 euros en origen, pues el destino puede estar aún...
4: ...hay que ver señor Parra cuando el aceite se utilizó como producto gancho... ...que también hubo un tiempo en que se sí. utilizó como producto gancho... ...cómo ha cambiado el cuento... Sí. Eh, ...usted es presidente, aparte de que usted es un... ...pues es un investigador... Y, uh, del tema del aceite, es usted presidente de la IGP, eso es la indicación geográfica protegida. Y para quien esté un poco perdido o no sepa, ¿qué significa la IGP indicación geográfica protegida? Bueno y hasta dónde abarca.
6: Sí, quizás podamos, por analogía, ¿no? Eh, la gente está acostumbrada a las DOP. Sí, Nadie la denominación extraña, de origen. Claro. Una IGP es lo mismo que una DOP, lo mismo. Lo que hace es que garantiza un producto que se elabora en un territorio y que tiene unas características, ese producto, en este caso oliva vírgenes extra, que esas características se la da el territorio. La IGP ampara toda la provincia de Jaén, incluidas las tres denominaciones de origen que tenemos, eh, Segura, Cazorla y eh, Mágina. ...y en realidad la IGP, que es la única que hay a nivel andaluz... ...hay otra muy pequeñita que es Ibiza... Ajá. ...Ibiza tiene una IGP, obviamente muy pequeña... ...y esta es una IGP enorme, ¿no?... ...en la que ya tenemos más de 60 inscritos... Eh, ...de básicamente grandes empresas que... ...y no tan grandes empresas que pertenecen a la IGP... ...pero digamos que la IGP lo que es, es una señal de confianza... ...y de garantía a los consumidores... ...es algo así como, oiga, usted esté tranquilo que este aceite es virgen extra y sobre todo que es de la provincia de Jaén. Eh, si uno pregunta en León a qué se asocia Jaén, pues seguramente sea sí. aceite, es que ¿no? aceite de oliva. Lo que queremos desde la IGP es todavía ese vínculo hacerlo mucho más intenso que la gente cuando vea el logotipo de la IGP que va unida a la señal de la Unión Europea. Pues eh, diga, bueno, de esta gente me puedo fiar, este es un aceite de jaén, es de calidad Porque además nosotros no certificamos aceites vírgenes extra de aceitunas recolectadas después del 31 de diciembre Ajá. De esa manera lo que queremos es que nuestros olivareros se acostumbren a algo muy básico que es adelantar la cosecha Si se adelanta la cosecha tenemos más calidad y además el árbol lo
4: recuperamos mejor para el año próximo Ajá. o sea adelantando la cosecha se recupera no es ganas de vender sino que se recupera se obtiene más calidad se obtiene más calidad y se recupera claro el el árbol, de Mucho Mucho mejor. El árbol. Eh, está llamando mucha gente sí, lógicamente hay
7: mensajes, y ahora vamos
4: a ver la gente a qué precio está comprando Venga. pero ojo que estamos en la estamos en 2023 que la próxima cosecha parece ser que puede ser prima hermana de esta o Sí. Prima segunda, eso es lo que eso es lo que nos estamos lamentando, ¿no? A ver sí, que nos yo... viese
6: ahora, pero si no llueve, mal asuntos ¿sí?
2: Buenos días, Rosa de Sevilla. Yo no lo compro en el supermercado, yo lo compro directamente en la almazara, en Jaén, y el año pasado pagué el litro a 4 euros, este año lo he pagado sí Yo me compro tres garrafas todos los años. Acabo de comprar una garrafa de 5 litros y, y he pagado 30 euros y no es una marca muy allá. O sea, origen extra de los más normalitos, 30 euros la garrafa. Mercedes de carmona. Soy Paqui de aquí de Málaga El aceite de oliva virgen extra Que yo siempre es el que me gusta Para cocinar, o sea yo lo utilizo para todo Excepto para hacer mayonesa. Pues yo puedo decir Que he comprado A 20 euros antes La garrafa que ahora está a 40 O sea es una barbaridad Me parece Bestial pero bueno es lo que tenemos Y nada muchas gracias a todos
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
1: Sevilla,
4: Canal Sur Radio ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el
0: 954-561-692 o en crucerosensevilla.com El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente.
4: El pelotazo se va de viaje. Este miércoles el pelotazo de Canal Sur Radio te llega desde Turín para que conozcas el ambiente que se vive en la noche previa al partido Juventus-Sevilla de UEFA Europa League. Los nervios y los protagonistas del partido más
8: importante del año desde el hotel de concentración sevillista. Este miércoles a las 11 de la noche con Antonio Caamaño y el equipo de comentaristas del de pelotazo de Canal Sur Radio.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Buenos días, equipo. Pues mira, justo ya lo compré yo. Y yo ahora mismo estoy en un punto en el que no miro para arriba,
7: no miro marca. Miro los precios y el que más barato es el que compro. Ahora mismo ya me da igual la marca.
2: Y me costó
7: 27,95 una garrafa de 5 litros. Buenos días, soy Dori de Málaga y mmm, el último aceite que compré lo compré en húmeda. Me traje una garrafa de virgen extra eh, que me salió 5 litros 30 euros, o sea 6 euros el litro.
2: Que para los precios
7: que están en el supermercado y la calidad que nos ofrece ese aceite, pues tiene una buena relación calidad-precio. De momento cuando compre más adelante, que suelo ir por Úbeda, pues eh, no sabré a cuánto no sé, a cuánto lo pagaré Buenos días
1: Hola, buenos días, soy Marisierra de Cabra, mira, yo no compro en el supermercado el aceite, lo compro directamente en la cooperativa olivarera de mi pueblo ¿Eh? garrafa de 5 litros me cuesta 29 y pico o sea, no llega a los 30 más o menos sale el litro a 6 euros
4: eh, hemos escuchado algún muestreo Están llegando muchos mensajes No dejen de hacerlo Porque este tema nos viene muy bien Para preguntarle al señor Parras A la hora de comprar el aceite De oliva El aceite bueno para la salud ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, eh, tenemos porque, varios Digo esto porque una señora ha dicho Yo solo voy al precio sí, Y bueno, usted hacía con la cabeza como que no
6: No, eh, eh, yo comprendo que hay el aceite está ahora a un precio Yo no lo veo caro ...me parece que tiene una buena relación calidad-precio... ...es que estamos acostumbrados en España... ...a comprar muy barato... ...incluso a comprar algo etiquetado como Virgen Extra... ...que en realidad no lo es, ¿no? Un italiano...
7: Es decir, 6 euros el litro a mí me parece, de aceite no, de oliva... ...Virgen Extra es un de, buen precio... A
6: mí me parece muy razonable eso... Uh -huh. sí. ...basta ver lo que nos gastamos en agua, mineral... ...en casa, para darnos cuenta... ...estamos invirtiendo en salud... ...el Virgen Extra es, se, se ha demostrado se demuestra científicamente cada dos por tres que es el más saludable oiga invitamos en salud ¿sí? muchas veces los consumidores damos mucha vuelta comprando una gafa y la gafa no nos las comemos y sin embargo el alimento parece que, que a mí me parece bien ahora yo comprendo que obviamente pues la familia que tenga un salario y sobre todo la gente joven que tiene un salario bajo y demás pues evidentemente esto se lo piensa dos veces no pero que sigan apostando por el virgen extra y, y que esos precio es un es perfectamente asumible
4: la demanda de aceite en Andalucía y en España ¿cómo está en este momento? ¿crece? ¿decrece? no la, la,
6: eh, 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 contextualicemos porque a lo mejor esto nos da una mejor perspectiva ¿no? el sí. últimos 30 años se ha duplicado en el mundo el consumo de aceite de oliva eso es fantástico de consumir 1.500.000 toneladas a más de 3 millones de toneladas en sí. el mundo ¿pero qué está pasando en los principales pesos productores entre ellos España que el consumo está descendiendo entre España, Italia y Grecia, en los últimos 10 años hemos dejado de consumir 500.000 toneladas. ¿Cuál es la razón? No son los precios. ¿eh? La razón es el envejecimiento de la población. Una persona como yo, que tengo 62 años, antes consumía mucho más aceite de oliva, que siempre lo he consumido que el que consumo ahora. ¿Por qué? No hago tantos eh, frituras, me voy a mala plancha. Sin embargo, el estadounidense de 62 años que está eh, en Nueva York. ...esta persona está acostumbrada a consumir girasol, canola u otro tipo de grasa... ...ahora por la misma razón, por el envejecimiento, por la salud... ...cambia de grasa y está consumiendo aceite de oliva... ...luego se está dando la paradoja... ...de que en todos los países del mundo, cualquiera que miremos... ...que no sea productor, la demanda crece... Uh -huh. ...y Estados Unidos es un paradigma de aquello, de esto que acabo de decir... ...mientras que en los países productores está descendiendo... ...los retos para, para recuperar demanda... ...primero, concienciar a la gente de esto que estamos diciendo, ¿no?... Apueste usted por la salud, eh, invierta en salud, eh, elimine a lo mejor otras compras más de otro tipo, pero sí. no escamote nada en tema de alimentación. ¿no? Segundo, un mayor conocimiento de los aceites de oliva. Los propios andaluces debemos ser embajadores, no sabemos a veces distinguir los distintos aceites que hay y demás, No el esfuerzo que hacen los productores. ¿no? Eh, tercero, los jóvenes... Los jóvenes no consumen aceite de oliva, ahora compran la, la freidoras estas sin aceite, por ejemplo. Y, tal y, cual, no. y luego eh, los chefs también, que tampoco consumen excesivo cantidad no. de aceite de oliva. No. Vamos a hablar luego con un chef también. Y las administraciones públicas, yo le vengo insistiendo últimamente, o las administraciones públicas, los hospitales andaluces, en el ejército, en las eh, escuelas infantiles, hay que cocinar con aceite de oliva. Si son tan saludables, no tiene sentido que en un hospital se cocine con girasol. ¿no? La propia administración de también... Eh, tienen que, en, en, en las condiciones con las que ceden sus su servicios, tienen también que apostar más el, por los aceites. El sector
7: ha hecho un esfuerzo muy grande para que nos concienciemos de lo, lo bueno que es el aceite de oliva virgen extra, uh -huh. ¿no? Eso ha sido, desde de hace unos años para acá, ha habido un gran esfuerzo uh -huh. del sector y la gente cada vez consumimos más aceite de oliva virgen extra. y un oyente que pregunta qué diferencia hay entre lo, el aceite de oliva virgen y un aceite de oliva virgen extra. Es una pregunta que nos hace un oyente.
6: Bueno, las diferencias son muy parecidos. El de virgen extra es eh, de más calidad. Yo siempre les pongo el ejemplo de la naranja. ¿no? Un virgen extra o un virgen es un zumo de aceituna. De hecho, azzaid, de donde viene aceite, es zumo de aceituna. ¿no? Sí, si cogemos una naranja que está en un estado magnífico, la, la exprimimos un poquito... ...y ahí sale un caldo fantástico... ...eso es virgen extra... ...y si seguimos exprimiendo un poquito la naranja más... ...ya el caldo no es tan pata claro, negra... Claro. ...y entonces es el virgen... ...pero los dos son excelentes Excelente, aceites... Sí. ...no están sometidos, son naturales... ...no están sometidos a procesos ninguno químico ...magníficos...
4: ...a ver, eh, algunos titulares que he recogido... ...sabiendo que veníamos aquí de la prensa estos días... ...señor Parras... ...los agricultores avisan... ...España podría quedarse sin aceite de oliva este otoño... ...sequía en España... Dos puntos. El aceite de oliva se va a convertir en un lujo. Las aceitunas de España se están secando. Dos años de sequía y malas cosechas elevan los precios del aceite de oliva y otros alimentos en Europa, que ya ha comentado usted. Los precios en origen del aceite de oliva siguen muy presionados por las altas temperaturas y ausencia de lluvias.
6: Es lo que está pasando. se está comentando? Sí, es lo que estamos comentando. Esto es un tema de oferta y de demanda, ¿no? Si tuviésemos un producto que no fuese tan demandado, el precio no subía, pero tenemos un producto que es demandado. ¿eh? ¿Y el,
4: el país que más eh, consume aceite de oliva, cuál es? ¿Sigue siendo España-Italia?
6: Eh, España-Italia. Italia consume más virgen extra que nosotros, ¿eh? pero ya España consume más aceite que, que Italia, pero, no, pero consumimos unas 500.000 toneladas. Unas
4: 500.000 toneladas se consumen en España. Uh -huh. Y eh, los retos eh, o el reto más importante que tiene el sector, aparte de lo que usted nos comentaba de, eh, en torno a, a, a concienciación de la importancia del aceite de oliva, y el creo, sector como el, tal. El sector como tal. Bueno,
6: eh, yo creo que el, el sector producto, uno de los retos que tiene es oír más a los consumidores, eh, acercarse más a los consumidores para que sean ellos directamente los que puedan llevar los productos al mercado, ¿no? Y luego tenemos un reto muy importante con el envejecimiento de la población, la falta de reloj generacional y el pequeño tamaño de las explotaciones. Entonces lo que tenemos que hacer ahí para ser un sector más rentable, más competitivo, es ponerse de acuerdo muchos olivareros, no estoy hablando ya de almazareros, sino olivareros, para compartir recursos Ajá. y gestionar las tierras en común. ...a través, por ejemplo, de una propuesta que hemos hecho desde la Universidad de Jaén... ...que, que las cooperativas creen secciones de gestión de fincas...
9: Ya, ya, ya. ...donde
6: una persona que tiene 80 olivos pueda ponerlo a disposición... ...otro que tiene 70, otros 50 ya, ya. y de
4: esa manera... ...que dejemos de ser tan individualistas... ...claro, ahorraríamos costes y no podríamos plantear nuevos retos... ...bueno, pues esto sirve para Jaén, para Málaga, para Córdoba, para toda... ...porque el olivar está presente en toda Andalucía... ...Manuel Parra, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...que vaya bien estos días y seguro que usted... Aprenderá y enseñará y nos enseñará. Aprenderé más que enseñaré. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Es, como decíamos, catedrático de comercialización e investigación de mercados de la Universidad de Jaén y presidente de la IGP de aceite de Jaén. Escuchamos unos mensajes más de los oyentes. Luego vamos contigo. Colócate, eh, Alfonso, Alfonso Miranda. Y David, y David, y David Hidalgo, está preparado. que tiene que está hacernos un recorrido por el exquisito, rico y exuberante vocabulario también que la aceituna y el olivar ha originado.
2: Hola Jesús compañía pues en el supermercado por excelencia
9: 6,5 litros de Virgen Extra Buenos días Jesús y compañía Un saludo a todos los oyentes La verdad es que Deberíamos de acostumbrarnos un poquito Todos los consumidores, en especial aquí en Andalucía Pues comprar el aceite En la medida de lo posible Si podemos ir a las cooperativas De las que algunos somos socios O nos pillan cerca Pues ...los precios son bastante asequibles... ...y sabemos la calidad que tiene... ...luego lo segundo pues también serían las tiendas de proximidad... ...las tiendas de barrio... ...donde también la calidad del aceite... ...vamos a ver que es un aceite de cercanía... ...hombre, huí un poquito de las grandes superficies... ...donde predomina el engaño... ...si nos fijamos un poquito en la etiqueta... ...veremos grandes cartelitos donde pone aceite de oliva... ...pero faltan los nombres de apellido... ...que sería aceite de oliva virgen extra... Y si nos detenemos un poquito, en les, que no le hemos nunca, pues veríamos que ese aceite de oliva, pues puede ser mezcla, puede ser de una calidad, pues que no es la adecuada para el consumo que nosotros vamos a consumir la producción que tenemos aquí en Andalucía. Así que un apoyo a todos los agricultores y tuneros y consumir aceite de cercanías de aquí. Venga, un saludo a todos.
4: Ya están oyendo los precios, pero subirán por encima, por lo que hemos nosotros aprendido aquí, por lo que hemos detectado, ¿verdad? Sí. Maite, van a subir, van a subir. Van a subir, Y sí. lo van a notar. Y estamos
7: pagando a seis y, y, y pueden sí. subir, sí.
4: Eh, vamos a dar entrada también en esta mañana extraordinaria, mañana Andalucía, desde es Jaén, a ah, David Hidalgo. Buenos días, David. Buenos días, Jesús. Aquí estamos. A ver, lo tuyo que es la palabra... La palabra eh, Vamos a hacer ese recorrido Al que tú nos vas a invitar de exuberante de vocabulario Que el olivar ha generado
8: Y es muy bonito Porque en esa búsqueda de términos Que hicimos hace años ¿Te acuerdas? En aquel palabra palabrario andaluz Pues encontramos muchas, muchas palabras Dedicadas al mundo del olivar Y lo más curioso es que a las mismas acciones se le puede llamar de forma distinta en pueblos que muchas veces está uno al lado del otro por ejemplo, al acto de barear, de barear el olivo, en Iznate, en Málaga, le llaman edmuir, o lo que en algunos pueblos llaman desbaretar un olivo, que es quitarle las ramas, en Belmez, de la Moraleda le llaman espestugar no qué palabra más bonita, vamos a hacer un repaso algunos de estos términos endémicos del olivar. Y empezamos en Vilches, que está a 70 kilómetros al norte de donde tú estás, en Jaén. ¿Qué es en Vilches, por ejemplo, un cantacuco?
0: Cantacuco, aquí, como de lo que
5: más se vive es de los olivares, pues se le llama cantacuco a un olivo de mala
7: calidad, que está en telerío, que no tiene ramaje, de malas condiciones. Eso es, se le llama aquí un cantacuco.
8: Estás fijado en el adjetivo, Jesús. Un olivo entelerío, ¿eh? que, que apenas da fruto, eso es un cantacuco en bilche. Hay una tradición en el mundo del olivar que es la de dejar para el final, en tiempo de recogida de la aceituna, al olivo más grande, el que tiene más aceitunas. Ese olivo, el más hermoso, a veces ni se recoge. Fíjate cómo le llaman en la Sierra Morena Sevillana, en Constantina, a este último olivo.
9: El toro no es el animal. El toro se le llama a un olivo grande Y además esto tenía una curiosidad Que era que cuando se está acabando la faena Ya la temporada de la aceituna Pues se solía hacer antiguamente una fiesta Y entonces el toro Es decir, el olivo grande se dejaba sin coger Se dejaba para el último Y alrededor de él pues hacía una especie de fiesta Se quemaba corcho y se tingaba en la cara Y a última hora se quedaba sin coger Era la tradición no cogerlo
8: Qué bonita palabra, por tanto, toro es una palabra polisémica de es el animal, y también es el último olivo que se recoge. En Baena, por ejemplo, en Córdoba, a ese último olivo lo llaman el fraile. Sin embargo, en Martos, en Jaén, no es uno, sino dos los olivos que se dejan para la fiesta final. Y al ser dos, hacen una bella metáfora y los convierten en novios. La
5: novia es el último olivo que se coge, y el novio el
9: penúltimo. ¿Y eso por qué?
5: Eh, pues quizá no sé, porque son los de más valor. Ya como está deseando que termine la aceituna, pues la novia es lo, lo más bonito, ¿no? el último olivo. Lo mismo que cuando se term... la fiesta de terminación de la aceituna eh, se llama aquí remate y en Jaén, que está a 20 kilómetros de Marto, bota fuera es totalmente diferente también la terminología. El
8: remate en Martos, Botafuera en Jaén y después se dice Botifuera en Vilches o Butifuera en Úbeda. Y en esta geografía léxica que estamos haciendo del olivo, nos vamos ahora a la provincia de Córdoba, en concreto en Fuente Palmera, donde nos encontramos a los tareros.
9: Tarero y tarera, que eran los trabajadores que recolectaban las aceitunas. Llevaban un banco de dos pies. ...y entre ellos se colocaba un lienzo donde caía la aceituna... ...otras se esparcían por el suelo, pero esas las tenían que coger... ...el nombre eh, creo que se debe a que se cogían por tareas... ...es decir, eh, se cogían eh, pagando o recibiendo a los tareros un, un salario o un precio... La, con arreglo a las panegas de aceituna que cogían.
8: Tareros, que viene de tarea y por ejemplo en Montellano en sí. Sevilla son banqueros porque viene de bancos, que era lo que se subían a los bancos para coger la aceituna y bueno, ya no sé si quieres que te cuente alguna más eh, en Venga, alguna más porque por ejemplo, es, eh... Eh, tú sabes que los ramones, ¿qué son los ramones, Jesús?
4: Sí, los ramones es lo que queda cuando quitan las varetas los olivo. Exactamente,
8: pues entonces ¿qué pero, será? Pero, Chastín,
4: ¿a quién le preguntas tú? No, tú?
8: porque yo sé que tú eres de pueblo, pero digo <risa> lo mismo, ¿no? En Analcázar, ramonear
3: como bien dices. Dices,
4: dices de pueblo de una manera? Dilo con, no, con no, gracia. Dice, no, no. Yo sé que tú eres de pueblo. Yo sé, yo, es que David es
7: de pueblo Yo también, soy de pueblo ¿eh? también. Pero no, pero lo ha dicho Todos una somos como, de
4: pueblo. Lo dice de una manera, no tú no, eres de pueblo. No, porque tú eres
8: de pueblo, pero después mmm, no, hay muchas cosas que no sabe Y digo, bueno, a ver si coja gorra en un trance. <risas> Espérate, Ramón
4: Los Ramones, los Ramones, eso era... quemar es el Ramón. Pero es
8: pero si tú dices que Ramón es la vareta esa de del olivo, ¿es Ramonear? ¿Qué es? Pues lo claro. que hacen, por ejemplo, las cabras que se comen los ramones esta palabra no la cuenta en gana alcázar
3: ramón es, ramón es lo que se le quita a los olivos el ramón ¿El... ramonear una cabra cuando se está ramoneando y una vaca una jirafa se llaman ramonear quitarle el ramón a los olivos porque las mata de los olivos se llaman ramón
8: bueno muchas jirafas no hay en jaén pero bueno se refiere a los animales, <risa> a los animales que se comen las la ramas de los olivos
4: el el vocabulario del olivar, eh, sigan dejándonos mensajes porque estamos, hemos oído precios muy dispares. La señora sí, pero, de Málaga. Ha alrededor sí, de 6 euros. No, ¿eh? pero ha habido una señora que no sé si la has oído que ha dicho que compraba la garrafa de no sé cuántos litros a 20 y que la última que había comprado la había comprado a 40. Ahí había una... incremento, un incremento. Ha importante
7: Sí, 6 por 5, 30. Y habitualmente a 30 estamos pagando los 5 litros.
4: Eso es lo que ha salido más o, sí, o sí, menos sí, de más media semana. Euros. Euros. Pero ya decimos que tenemos eh, fundados argumentos de que la cosa. No queremos va a subir.
7: asustar a nadie. Hay,
4: hay una <risa> delante de. Bueno, hay muchos están, ¿no? Pero hay allí uno delante que dice aceites de olivo de España, que he visto desde aquí parecería una perfumería, porque por la. Eh, ...lo bonitos que son ya los frascos... ...ha habido,
7: en los últimos años ha habido un interés eh, por las empresas en eh, mejorar los envases... Eh,
4: ...pero mejorarlo hay mucho.
7: mucho... ...y además muchos diseñadores están trabajando en el sector... ...fíjate, los envases tan bonitos, las Entonces botellas, espalda, las ilustraciones, mm, son preciosos... ...algunos envases son realmente, como tú dices... Eh, perfumes
4: botellas de perfumes sí. eh, son las 10.35 minutos de la mañana a las 11 se inaugura es es el motivo que nos ha traído hoy a jaén y estamos aprendiendo además muchas cosas al hilo de nuestra presencia seguimos eh, con david hidalgo luego ampliaremos ese vocabulario david vale a todos ustedes 679 40 6, 79, 40 nos pueden dejar ahí al precio que están encontrando el aceite al precio al que lo han pagado ...y enseguida también hablaremos con Juan Vilar... ...que es un analista oleícola internacional... ...que nos contará eh, pues aspectos desde otro punto de vista... Eh, ...lo que significa la producción mundial... ...esa mezcla de la que se hablaba hace unos días... Eh, ...también el que blend, significa... ...el blend, el que le llaman, que es una manera de, de ponerle... Eh, a, la, ...a lo que es mezcla una sí, palabra no, extranjera. Me,
7: mezclar aceite de oliva con girasol... ...que está prohibido en España... La, la mezcla, pero no la comercialización y algunas empresas se han dedicado a traer ese tipo de mezcla de aceite desde Portugal y se ha montado un pequeño lío.
4: Hablaremos también de la reconversión en fin, de muchas cosas que hoy eh, vamos a aprender en el marco y en el entorno de Espoliva 2023
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Parque Warner estrena su... su... <risa> Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción Batman Gotham City Escape. Ven a Viajes El Corte
0: Inglés y reserva tu hotel con traslado privado al parque y entradas desde solo 119 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés. En la línea música presenta Melina Zahara el 12 de mayo de entradas en entradas.com, el corte inglés y discos Grammy. De amor.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
4: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por
0: salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostelería del laurel. <risa>
2: de Sosa mi hija en donde resido vive Don López de Sosa y direte inel en la cosa y direte inel en la cosa más brava a ver que ha oído ¿Qué ha...
7: Jesús buenos días buenos días en el barrio de mi suegra el ditero está vendiendo la garrafa de aceite a 32,
5: 32 euros, el ditero para las personas mayores. Buenos días a todos Jesús, pues mira, el litro de aceite que yo he comprado siempre, no te digo marca, por no dar publicidad, me costaba antes unos 3 euros, 3 y pico, y ahora está cerca de 7, casi 7 euros, ¿eh? es que ya me parece a mí que como siga la cosa así vamos a tener que freír pescado con tres en uno bueno, que tengáis buen día, Besitos.
9: Hola, buenos días yo soy Antonio de Montefrío el aceite está ahora mismo a 6 euros litro hay quien dice que ya no se puede comprar aceite de precio pero yo no lo veo caro, está precio justo hay que invertir en salud y comprar virgen extra.
4: Diríamos que ya va subiendo la puja de oyentes que nos están diciendo a qué precio han comprado. Esta señora decía sí. siete y pico, sí. el eh, más alto que hemos encontrado. Uh, y
7: sin embargo hay gente que dice que seis euros pues es un precio razonable también. ¿no? Lo estamos hablando hasta
4: dónde han llegado. ¿Hasta dónde Vamos han llegado? a presentarles a ustedes a un experto especialista que va a estar con nosotros, Juan Vilar, es analista oleícola internacional, consultor estratégico, profesor de la Universidad de Jaén, experto en mercados internacionales del aceite de oliva, y que dentro de unos minutos va a presentar aquí, precisamente en Expo oliva, el libro 82 casos de ventajas competitivas en el mercado del aceite de oliva. El título es muy explícito, señor Juan Vilar, buenos días. Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? Es explícito, 82 ventajas competitivas del mercado del aceite de oliva, cuéntenos.
3: ...qué es lo que expone aquí. Bueno, eh, en primer lugar eh, agradecer el estar con vosotros y con el resto de, de los oyentes. En segundo término, bueno, estamos viendo, eh, tú lo comentabas anteriormente... ...que el precio del aceite de oliva está asumiendo cuotas inéditas... ...que jamás hemos tenido en la historia de, de la olivicultura internacional. ¿Qué sucede? Que hay eh, olivares, por ejemplo el olivar moderno... ...cuya ventaja competitiva es, es sencilla, porque es líder en costes... Pero hay olivares de, del resto de países, hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, un olivar español produce cuatro veces más que un olivar de fuera de España. O sea, es muy productivo, aunque a veces no son competitivos, por razones de, de coste de recolección. ¿Qué sucede? Hay fuera de juego con estos precios una serie de olivares, en los cuales hemos estado buscando a nivel internacional, por los 66 países que producen aceite de oliva... ...las distintas estrategias que llevan a cabo para diferenciarse... ...tratando de vender su aceite de oliva... ...y hemos conseguido 82 casos porque realmente... ...lo presentamos hoy, pero ya después han surgido... Eh, ...otros 3, 4 casos adicionales... ...¿qué ejemplos podemos poner? Sí, por favor, Exacto. alguno... Que, pues, que... Por ejemplo, en Adelaida... ...es una de las cuatro ciudades más grandes de, de Australia... ...como sabéis, junto con Canberra, Sydney y Melbourne... ...en el cementerio hay una almazara... ...el cementerio de Adelaida tiene una almazara... ...donde se produce aceite de oliva... ...que se llama beating souls, entre almas... ...y es un aceite de oliva que se vende... ...a nivel internacional... ...otro ejemplo más, el mismo Papa... ...el Papa tiene una propia almazara... Eh, Factoriado pontificia, es eh, un aceite de oliva... ...que lo produce el Vaticano... ...un señor patentó... ...el aceite del padrino... ...y lo está vendiendo... Eh, hay aceites que se elaboran completamente en silencio en eh, conventos de clausura Ajá. hay aceites elaborados en almazara embrujadas en, en fin, y así hasta 82 en total que realmente hace el aceite del el olivo de donde la paloma recogió eh, ...la ramita de olivo... ...dando fin al... ...diluvio universal... ...también que está fabricado Hombre, en Líbano. ...ahí hay un
7: poquito de imaginación también
3: ¿no? Bueno... ...pero,
7: <risa> los, con... ¿Pero funciona, si ¿Sí funciona... Hay,
3: hay, ...hay imaginación... ...evidentemente... El, ...ahora se le llama storytelling... ...que es envolver sí, sí, sí. un poquito... Eh, ...el aceite con ciertas circunstancias... ...adicionales... ...hay aceite que se elabora... ...en cinco prisiones distintas... O sea, ...aceite de oliva elaborado en una prisión... Pero voy pensando, perdona que sí. que vaya no, no no, cronotado muy bien porque son estrategias que sí, pueden sí. iluminar
4: a quienes nos están escuchando. <risa> Hay un Valera.
3: aceite que se elabora con aceituna robada. Eh, <risa> en España. Eso ya es poca vergüenza. Sí. Bueno, se ha llegado a un acuerdo con el dueño de la aceituna y lo que le ha pedido es que no sea se la llama? partida muy grande. ¿Cómo se
7: llama el aceite? ¿Te acuerdas? El
3: aceite sí, libertad, se llama libertad. <risa> sí, 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 sí. Y cara también. Sí, se puede... <risa> bueno, se puede llamar cara también. No, bandolero. O, algo sí, o, bandolero. Así. o sea, son 82 casos. Hay aceite elaborado con oro. Hay aceite elaborado en una almazara de viento. ...aceite elaborar en una almazara de agua... ...pero ¿qué aporta eso? Bueno, aparte sí aporta. de aporta...
4: ...aparte de la, de la fantasía... Eh, que, sí. ...que es lo que nos hace vivir...
3: ...aporta, aporta sensaciones... ...¿qué ocurre? Sensaciones... ...cuando, si el aceite de oliva... Eh, ...está elaborado de manera racional... ...o sea, la, el, el rango de calidad sí. es eh, bueno... ...¿qué sucede? Que... ...tú evidentemente de manera emotiva... ...recuerdas el sabor de ese aceite... ...pero si además... Eh, ...tiene unas connotaciones históricas... ...que lo hacen diferente... ...va a ser más sencillo que te acuerdes... ...con lo cual... ...tiene un doble efecto... ...primero el efecto cualitativo... ...que hace que te guste... ...y luego el segundo efecto que es emotivo... ...que hace que lo recuerdes... ...de una manera mucho más sencilla... ...bueno,
4: ahora nos irá recordando... ...porque son curiosísimas... ...y seguro, estoy seguro... ...que donde nos estén <risa> escuchando... ...olivareros dirán... ...vaya, vaya manera de darle vueltas al coco... ...y España... ...en ese proceso... ...de buscarle eh, la vía, la comercialización, el marketing, ¿cómo está? Bueno, y Andalucía, que es lo que nos interesa?
3: Bueno, eh, hemos de tener en cuenta que Andalucía, eh, evidentemente primero España... ...y luego Andalucía como comunidad autónoma, es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Eh, la gente no lo sabe, o, o a lo mejor no tiene la disponibilidad de datos que tenemos nosotros... ...pero eh, Andalucía es líder en olivar en todo... O sea, realmente dicen, no es que el olivar en seto es líder eh, Portugal, no, es Andalucía. O sea, Andalucía es líder, evidentemente, en el ámbito cualitativo lo es, tenemos los mejores aceites del mundo, en el ámbito de conocimiento lo es, en el ámbito de la experiencia lo es, en el ámbito del olivar tradicional lo es, en el ámbito del olivar en seto lo es, en el ámbito del emprendimiento somos de los primeros países, ...ahora que está tan de moda la sostenibilidad que tenemos... Mm. ...olivar en seto de secano, olivar en seto de secano... Es posible. ...completamente sostenible, Y hay 3.000 hectáreas... ...fundamentalmente en la zona de Sevilla y la zona de Jerez... ...o sea, España es líder indiscutible... ...qué problema podríamos tener, que a lo mejor... ...como tenemos aproximadamente de cada... ...3 kilos de aceite que se elabora, de cada 4 kilos de aceite... ...que se elabora en el mundo, dos son andaluces... ...sin lugar a dudas... Pues tenemos que colocar el aceite, ya lo hacemos en 197 países, Andalucía coloca aceite en 197 países, pero evidentemente hemos de competir con otros 65 países que también son productores de aceite de oliva. Pero sin lugar a dudas, Andalucía es líder indiscutible en materia de olivar, de olivicultura, de la y también de de el, la, la de cosas que estamos aprendiendo una
7: maravilla, el sector tiene que pasar por la reconversión, no, estamos hablando no, de olivar tradicional no. de seto Mira, mm.
3: eh, tenemos que tener en cuenta que toda la tipología de olivar tiene que convivir el olivar, eh, el otro día me comentaba un señor, es que eh, la generación de mi abuelo hay olivos, hay olivos que también eh, en el libro, eh, hay olivos elaborados con eh, ...perdón, hay aceite elaborado con los olivos de la Alhambra... ...hay olivos que ya estaban allí antes de construir la Alhambra... Ajá. ...de la variedad Lucio... ...y de ese se aceite de oliva que se vende en la Alhambra... ...eso cómo se va a reconvertir, ¿no? Es, es que no hay... ...primero, que hay 5,5 millones de hectáreas de olivar... ...que no se pueden reconvertir... Uh -huh. ...es el primer paso... ...segundo, que el olivar... ...que hay olivares que tienen más de 3.000 años tiene que seguir viviendo igual que surgió en la historia. Mm -hmm. ¿Qué sucede? Que para buscar una estrategia competitiva, cada uno tiene que analizar cómo es su explotación, cómo es su finca, y ver cuál va a ser la que va a aplicar. Hay un olivar tradicional, que evidentemente tendrá que orientarse a venderlo más caro, y hay olivar en seto, que evidentemente tiene una ventaja competitiva porque es líder en costes. Por lo tanto, eh, son estrategias distintas. Quien crea que debe de reconvertir, tiene que analizar las circunstancias de su explotación. Es A mí la reconversión no me gusta, me gusta más transformación. Transformación. Como hacen la oruga en mariposa, ¿no? Sí. La reconversión suena muy mal, parece que es que algo no es apto, ¿no? ...pero tienen que convivir y evidentemente con ventajas competitivas distintas... ...de hecho las variedades que se utilizan en un ámbito no se pueden utilizar en el otro y viceversa... ...por lo tanto eh, un picual o un cornicabra exclusivamente se pueden extraer de una manera... ...y las otras variedades del seto, pero las dos son inclusivas y evidentemente han de convivir, porque son modos distintos de sí. producir aceite. Vamos mira. a
4: seguir escuchando lo que los oyentes nos están diciendo, que ellos nos están dando la realidad de la calle, esa voz que usted dice que los olivareros tienen que escuchar al consumidor.
5: Buenos días, su. yo me incorporo a tarde al programa, pero mmm, ahora mismo está escuchando los precios y demás. Yo llamo de Puente Ní, yo lo he comprado hace un mes a 7 euros el litro. En una cooperativa de aquí de Puente Ní que pertenece a,
9: a Olio Estepa.
4: Jesús, buenos días para todos a ver si nos va a parecer caro un litro de aceite 6 euros y nos parece caro un pelotazo 10 euros u 8 ¿Eh? que, lo, que, que, que eso sí que es malo para la salud ¿no? y eso no lo vemos eso no lo vemos mal y si sí, no, es un disparate el que quiera que tenga olivo, que los labre que los tale que, lo, que, 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 que queme la leña eh, que tenga que sacar permiso ...y todo es un historial... ...y si no llueve... ...pues encima se cae la aceituna... ...eso tiene un gran trabajo... ¿eh? ...lo que pasa es que el trabajo del campo... ...no lo queremos valorar... ...y eso es lo que nos, lo que nos mantiene vivos... ...¿me entiendes?... ...el campo... ...y el agua... ...venga, que tengáis buen día todos...
2: Hola, buenos días... ...mira, yo soy de Agua Dulce de Sevilla... ...y aquí tenemos una cooperativa... ...pertenece a la... ...a la denominación de origen Oleostepa... ...y aquí... ...la lata de 5 kilos cuesta 27,50. virgen extra y además buenísimo de lo mejor que te puedes comer y aquí lo gastamos para todo yo desde desde que era pequeña que se traía en unos pilones de lata se echaba y aquí el aceite de oliva se gasta para todo el virgen extra no es normal y hay que comprar en los sitios así Dejaros de comprar en los supermercados grandes, ahí vale todo más caro. Aquí la lata de lata, no de plástico. 27,50. Venga, gracias.
8: Buenos días, pues con el tema del olivo, uf, yo la verdad que es que soy muy desconfiado
9: con todo lo que se vende por ahí y, y yo prefiero buscar a alguien conocido, que tenga sus propios olivares. Si surfata, no surfata, si abona, no abona, todo eso influye, influye. Yo la gracia que he conocido gente que se dedican a ello y ni surfata, ni, ni abona, nada. Y la verdad que tengo ese privilegio de probar un buen aceite de gran calidad. Y encima yo ver cómo sale de de la
6: propia fábrica de la aceituna molía ...y desde el molino a la caza.
4: Hemos oído algunos precios comprados en cooperativa ...en Puente Genil han dicho siete y pico... Eh, ...no le extraña para nada a Juan Vilar... ...también hablaba este señor de que le gusta
3: ver... ...de dónde viene, de dónde sale... Eh, ...no sé si quiere hacer a, algún comentario. Bueno, eh, lo que han dicho es completamente cierto... ...yo también soy agricultor y evidentemente... ...quien produce tiene una... Digamos, formas de ver el precio Completamente distinto a quien compra sí, Pero bien. eso ocurre en todos sí. los ámbitos De las actividades empresariales
4: no, pero aquí, eh, Era un poco testar por dónde van los precios sí, y, por, eh, y por dónde van a ir Van por de dice, de donde vale. dice, eh, Ahora, cuéntenos algún aceite más de, Algunas bueno, ventajas de ser diferente en la otro, competitividad Otro,
3: tres ejemplos y ya, eh, y bueno, ya no aburro más eh, cuando, no yo, no es muy divertido. cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba eh, Como sabéis Ya se produce aceite de oliva Los 365 días del año en el mundo Antiguamente no, ya cada día del año se produce aceite de oliva en algún lugar del planeta ya. De los 66 países que actualmente producen ya aceite de oliva Pues no, nos enseñaron que solo se puede producir aceite de oliva Entre el paralelo 35 y el menos 45 O sea, del 35 al 45 y en el hemisferio sur del menos 35 al menos 45 Ya hay dos aceites elaborados en el, 40, en el 49 y en el menos 51 la almazara más norte del planeta está en Canadá, o sea, más cerca de Alaska que del lugar de influencia del aceite de oliva. Y la isla del sur, en la Patagonia, que actualmente están produciendo aceite de oliva, en la puntita de Argentina, sí. eh, muy, muy, muy alejada de la zona de influencia del olivar. Por ejemplo, yo te ¿Y diría... eso
7: que es, el cambio climático? No, no,
3: no, hemos de tener en cuenta, yo no creo en el cambio climático, realmente el otro día leyendo trabajamos también para la FAO, ...y de las, de las 9.000... Eh, ...de los 9 billones de, de especies... ...que han vivido en el planeta... ...tan solo actualmente viven el 2%... ...¿esto qué quiere decir? ...que la Tierra como elemento vivo... ...se está transformando de manera constante... ...de hecho, el olivo, ya que estamos hablando de olivo... ...convivió con el tigre de dientes de sable... ...y sin embargo el tigre de dientes de sable... ...ya no vive entre nosotros... ...sin embargo, el olivo sí, por lo tanto evidentemente eh, estamos ante una situación cambiante, al igual que es cualquier órgano vivo. Y ya para concluir, si quieren, el donde tiraron las bombas, por desgracia, en la, en la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y Nagasaki, sí. en Hiroshima, eh, donde cayó exactamente, se arregló aquella zona, se ha plantado de olivos también, y hay un aceite de oliva elaborado, en el mismo lugar donde eh, estalló la, la bomba atómica. Y
4: esas son las ventajas que usted está recogiendo. ¿El libro dónde está publicado? El libro
3: es eh, e inédito hasta
4: hoy. Sí, hoy, se presenta hoy, se ahora presenta. dentro de un
3: ratito. Y si queréis, si me dais un correo electrónico, lo envío. No sí, por favor, problema, nos interesa
4: porque por seguro que mucha gente que nos está escuchando estas singularidades, pero usted ha dicho, son ventajas para competir ...pero también para eh, asociarla
3: a sensaciones... ...claro, evidentemente no puedes vender todo el aceite del mundo... ...con una de esta manera, con una enseña como esta... ...pero para partidas pequeñas ayudan a hacer que el cliente, el usuario, lo recuerde... ...de lo más raro que he encontrado,
4: a mí que indudablemente pues... ...siempre estimamos el aceite de oliva fue... Eh, ...ahora te invitan, que eso está muy bien, a, antes de la comida... ...que te pongan un pocito de aceite, ¿no? y me trajeron un aceite de acebuche y claro ah, sí, sí, eh, sí, pero cuántas sí.
3: pequeñas aceitunas de acebuche eso eso es bueno, son... la, la, la aceituna de acebuche que se llama acebuchina tiene como mucho un 9% de, de o sea se necesita para un kilo unos 10 kilos de unos 10 kilos de acebuchina para producir un kilo de aceite de oliva. que es muy caro bueno, es muy caro y muy difícil de conseguir porque la cebuchina, digamos, es el olivo salvaje. Pero es... también está la
4: sensación, yo no olvidaré dónde probé la cebuchina con aceite, Totalmente. que tampoco que me dijera tantas cosas, pero sensaciones. Bueno, Juan Vilar, ha sido un placer hablar con usted y, y habrá otra ocasión para que sigamos hablando. El, el libro, ya se lo decimos, se presenta ahora en un momento, 82 casos de ventajas competitivas en el mercado del aceite de oliva. Gracias por la visita
3: Muchas gracias y profesor. hasta la próxima. Gracias. Adiós. gracias.
1: Me cojon que
2: cosita, bla, 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 Y contemplar yo, yo, no sé con contempla yo a esta señora Yo no sé con qué cosita, hay contemplar yo a esta señora Si me camela, ay, si me camela. Llevamos a calle ansia y no
1: a callejuela. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Toda la actualidad de la mañana, las noticias y la información
0: local, lo que pasa a tu alrededor y te interesa, el deporte, todo lo tienes en Andalucía a las 2.
1: De lunes a viernes con Fran López de Paz.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
4: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en
0: crucerosensevilla.com. Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 -22 60 o visite la web... .es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Campaña válida desde el primero de mayo al 30 de septiembre. Recuerde, solo 600 euros. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para
8: mantenernos inmóviles?
1: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com
0: Solo en la red Kia de Sevilla.